0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht heute um die Zukunft der Deutschen Bahn und der Schiene. Ich begrüße herzlich Bundesverkehrsminister, der auch für das Digitale zuständig ist, Dr. Volker Wissing und den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG Dr. Richard Lutz.
1: Herr Wissing startet, Herr Dr. Wissing startet, und hat das Wort bitte schön. Vielen Dank, Frau meine Damen und Herren, wir haben uns im Koalitionsvertrag viel für den Verkehrsträger Schiene vorgenommen. Wir wollen die Fahrgastzahlen verdoppeln und den Güterverkehr auf 25 Prozent steigern. Wir wollen einen grundlegenden Umbau und eine Transformation der Schiene in Deutschland. Sie muss eine attraktive, gleichwertige Alternative im Wettbewerb der Verkehrsträger sein. Ein besserer Schienenverkehr ist zentral, auch für die Erreichung der Klimaziele. Unsere Ziele erreichen wir aber nicht mit dem aktuellen System. Wir erreichen sie nicht mit dem Zustand, in dem sich die Schiene heute in Deutschland befindet. Seit ich im Dezember das Amt des Verkehrsministers übernommen habe, habe ich zahlreiche Gespräche geführt. In diesen wurde mehr als deutlich, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Ähnlich wie bei der Infrastruktur im Straßenverkehr gilt Gleiches auch für die Schieneninfrastruktur. Sie wurde jahrelang vernachlässigt, und durch eine Unterfinanzierung und politische Versäumnisse an ihre absolute Grenze gebracht. Viele Gleise, Weichen und Stellwerke sind schlicht überaltert und deshalb stark störanfällig. Hinzu kommt, dass wir aktuell eine sehr hohe Nachfrage erleben, sei es im Personenverkehr oder auch im Güterverkehr. Es fehlt an Kapazitäten für mehr Züge, mehr Fahrgäste und mehr Qualität. Ich kann nachvollziehen, dass in diesen Tagen eine große Unzufriedenheit auf allen Seiten herrscht. Der Zug kommt nicht, der Zug ist überfüllt, der Anschluss wird verpasst. Güterzüge stehen still, weil die vereinbarten Transporte nicht geleistet werden können. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Ich will diese Probleme angehen und lösen, indem ich sie zur Chefsache mache. Ich will zwei grundlegende Veränderungen vornehmen. Zum einen unterstütze ich das Ziel der Deutschen Bahn, ein Hochleistungsnetz aus Hochleistungskorridoren aufzubauen, und zwar bis 2030. Wir brauchen ein solches Hochleistungsnetz, damit die Bahn die hohe Leistung bringen kann, die heute von ihr erwartet wird. Dieses Ziel will ich mit eigenen Impulsen unterlegen. Um das Schienennetz fit für Wachstum und Verkehrsverlagerung zu machen, muss insbesondere das überlastete Netz zu einem Hochleistungsnetz entwickelt werden, das geht nur, indem die Infrastruktur konsequent und mit allen Gewerken fit gemacht wird und zum Beispiel Pünktlichkeit und verlässliche, effiziente und kundenorientierte Abläufe zu gewährleisten. Dieser Ansatz unterscheidet sich gegenüber der bisherigen Praxis folgendermaßen. Zum einen müssen Bau Erneuerungs und Erneuerungsmaßnahmen gebündelt und konsequent auf Kapazität gesetzt werden. Das heißt, wenn etwa eine Baustelle eingerichtet wird, um Reparaturen im Gleisbett vorzunehmen, muss gleichzeitig untersucht werden, ob in diesem Korridor weitere Maßnahmen möglich sind und erforderlich sind. Vielleicht nicht in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr. Und dann müssen sie vorgezogen werden, damit alle Maßnahmen mit einer Baustelle, mit einer Baustellenmaßnahme und einem Eingriff in den Korridor saniert werden, damit nicht vorkommt, was bisher vorgekommen ist, dass man in diesem Jahr eine Baustelle einrichtet, um das Gleisbett zu sanieren und wenn man fertig ist mit der Baustelle, im nächsten Jahr gleich im gleichen Korridor wieder eine Baustelle einrichtet, um was an der Oberleitung zu reparieren. Durch ein solches Baustellenmanagement wird der Betrieb maximal beeinträchtigt. Wir müssen aber umstellen auf ein Baustellenmanagement, das Beeinträchtigungen des Betriebes auf ein Minimum reduziert oder sie möglichst ganz vermeidet. Der zweite Punkt ist, es muss modernisiert werden, statt lediglich ein 1 zu 1 Ersatz verbaut werden. Was ist damit gemeint? Wenn wir notwendige Baumaßnahmen in einem Korridor haben, darf es nicht dazu kommen, dass der Korridor in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird, indem man einfach nur Reparaturarbeiten vornimmt. Weil der ursprüngliche Zustand unseres Netzes nicht geeignet ist, die hohen Leistungen zu erbringen, die heute von unserem Bahnnetz erwartet werden. Konkret, wenn ein Zug auf eine Baustelle zufährt, dann funktioniert das in einem Hochleistungsnetz wie etwa in Österreich so, dass der Zug sehr nah an die Baustelle heranfährt, dann auf das Gegengleis wechselt und dann mit voller Geschwindigkeit an der Baustelle vorbeifährt, um direkt nach dem Überholvorgang wieder auf das rechte Gleis zu wechseln. Das ist der Überholvorgang in einem Hochleistungsnetz, der den, das, das gegenüberliegende Gleis nur minimal beeinträchtigt. In Deutschland funktioniert es so, dass der Zug bereits deutlich bevor er die Baustelle erreicht hat, auf das Gegengleis wechselt, weil das die letzte Weiche ist äh, zwischen äh, also bis zur Baustelle, sodass der Zug schon sehr früh die äh, das Gegengleis beeinträchtigt. Und dann muss er abbremsen auf eine niedrige Geschwindigkeit, weil wir keine Signalisierung haben, um Gleise in die, gegen die Fahrtrichtung mit voller Geschwindigkeit zu befahren. Wenn der Zug dann langsam, auf die Baustelle zu rollt und an der Baustelle vorbei ist, kann er nicht sofort wieder auf das rechte Gleis wechseln, weil er warten muss, bis er wieder eine Weiche erreicht, um zu wechseln. Das bedeutet, dass der Überholvorgang in unserem Netz lange dauert und damit eine starke Netzbeeinträchtigung stattfindet, während in einem Hochleistungsnetz, etwa wie in Österreich, der Zug nur sehr gering das gegenüberliegende Gleis beeinträchtigt, weil der Überholvorgang maximal beschleunigt wird. Das wollen wir in Deutschland auch haben, indem wir eben nicht nur sanieren, sondern zu einem Hochleistungsnetz, zu einem modernen Netz mit entsprechender Signalisierung und mehr Weichen zum Wechseln einbauen. Und der Bauvorgang selbst, er darf sowohl für die Fahrgäste als auch für den Güterverkehr möglichst nicht zu Qualitätseinbußen führen. Das heißt, es muss eine enge Abstimmung erfolgen mit den Bahnunternehmen, wie genau und wo genau diese Baustellen eingerichtet werden. Und vor allen Dingen, es muss und Gesamtkorridorsanierung erfolgen. Den Anforderungen an die Schiene werden wir nur mit einem solchen Hochleistungsnetz gerecht. Es geht dabei nicht um Flickwerk, sondern erstmals um die großflächige, zeitnahe Modernisierung eines Netzes. Wie organisieren wir diese Umsätze? Zum einen braucht das Schienennetz eine tragfähige Finanzierung. Der Bund hat in der Vergangenheit zahlreiche Finanzierungsinstrumente für den Erhalt und den Ausbau des Netzes geschaffen und wendet heute mehr Geld als je zuvor für die Bundesschienenwege auf. Die entscheidende Frage ist, wie werden diese Mittel genutzt? Wie lässt sich Bestandserhalt, Kapazitätserweiterung und Netzverfügbarkeit am besten mit den Interessen der Kundinnen und Kunden vereinbaren? Diese Frage lässt sich in den aktuellen Strukturen des DB-Konzerns nur schwer lösen. Und deshalb möchte ich, dass zum 1. Januar 2024 eine gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte durch den Zusammenschluss der Infrastruktureinheiten DB Netz AG und DB Station und Service AG gebildet wird. Mit dieser Infrastruktursparte schaffen wir Effizienzgewinne, bündeln parallele Führungsstrukturen und stärken die Steuerungsmöglichkeiten des Bundes als Eigentümer. Das zahlt gleichzeitig auf unsere Klimaziele ein. Mir ist wichtig, dass eine Strukturreform am Ende mit einem erkennbaren Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger verbunden ist. Um die geht es. Dabei werde ich die Interessen des Bundes als Eigentümer stärker durchsetzen, steuern und koordinieren. Damit das gelingt, schaffe ich in meinem Ministerium die entsprechenden Strukturen. Und zwar bereits zum 1. Juli diesen Jahres. Ich werde zum 1. Juli eine Steuerungsgruppe Deutsche Bahn einrichten. In dieser sollen alle Fäden zusammenlaufen und sie berichtet regelmäßig, in kurzen Abschnitten, direkt an mich über die Umsetzung der vereinbarten Ziele. Sei es die Schaffung der Infrastrukturgesellschaft, den Fortgang der Korridorsanierung sowie die Implementierung eines kundenfreundlicheren Bauens. Durch dieses Frühwarnsystem werden Probleme früher erkannt, sodass gezielt und rechtzeitig gegengesteuert werden kann. Die Steuerungsgruppe Deutsche Bahn soll zudem eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn gewährleisten. Und außerdem richten wir ein Deutschland-Taktbüro ein. Diese Stabstelle wird in meinem Ministerium Projektbooster für das Vorhaben des Ministeriums und der Branche und zentraler Ansprechpartner sein. Zudem kommen wir am 29. Juli diesen Jahres zur Auftaktssitzung der Beschleunigungskommission Schiene zusammen und setzen damit einen entscheidenden Baustein des Koalitionsvertrages um. Gemeinsam mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Administration und Politik wird diese Beschleunigungskommission sich um ganz konkrete Anliegen kümmern, mit denen wir den Ausbau des Schienenverkehrs beschleunigen können. Ziel ist es, bis Ende des Jahres ein breites Portfolio an Maßnahmen zu vereinbaren, das wir unmittelbar zur Beschleunigung umsetzen können. Meine Damen und Herren, ich erwarte, dass wir in Zukunft wieder die Uhr nach der Bahn stellen können. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam mit der Branche auch schaffen. Deshalb lade ich die gesamte Branche, alle Bahnunternehmen ein, gemeinsam mit mir die Kräfte zu bündeln und nach vorne zu blicken, damit wir die Deutsche Bahn und unsere Schieneninfrastruktur zu einem Erfolg führen, auf den wir stolz sein können. Ich möchte, dass der Wettbewerb auf der Schiene dadurch gestärkt wird. Und deswegen werde ich alle Bahnunternehmen, alle Akteure eng einbinden bei jedem einzelnen Schritt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Minister.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... äh, äh Partnern? Der Jungen Naiv Crowd tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Herr Dr. Lutz hat
3: das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Frau Webers, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung in die heutige Bundespressekonferenz und die Möglichkeit, Ihnen Details zur geplanten Entwicklung eines Hochleistungsnetzes vorzustellen, wobei der Minister eine ganze Reihe von Details in eisenbahnerisch perfekter Manier schon vorgestellt hat, sodass ich mich vielleicht ein bisschen kürzer später fassen kann. Lassen Sie mich aber zunächst mit der betrieblichen Lage im Schienenverkehr beginnen. Im Moment ist auf unserem Netz so viel los wie niemals zuvor. 51.000 Züge fahren durch Deutschland jeden Tag. Der Nachfragetrend zur klimafreundlichen Schiene ist ungebrochen und für diese Entwicklung sind wir ausgesprochen dankbar. Die steigende Nachfrage trifft aber auf ein Schienennetz, das nicht mitgewachsen ist, und dessen Zustand sich verschlechtert hat, weil viele Anlagen überaltert und damit störanfällig sind und deshalb modernisiert und ersetzt werden müssen. Und damit sind wir beim Kern unseres aktuellen Problems. Das Zusammentreffen von immer mehr Verkehr auf einer ohnehin schon knappen und durch Bautätigkeit noch zusätzlich eingeschränkten Infrastruktur führt zu immer mehr Engpässen, Staus und Verspätungen, die massive, Auswirkungen auf alle Fahrgäste und Güterverkehrskunden haben. Und um es klar zu sagen und auch nicht drum herumzureden, die aktuelle Qualität und Zuverlässigkeit des Schienensystems ist für niemanden akzeptabel. Das entspricht weder den Erwartungen der Kundinnen und Kunden noch unseren eigenen Ansprüchen. Im Kern lassen sich diese Probleme auf mangelnde Kapazität und überalterte Anlagen in der Infrastruktur zurückführen. Und das gilt insbesondere für das hochbelastete Netz von derzeit rund 3.500 Streckenkilometern, wo bereits ohne Bautätigkeit die Auslastung bei rund 125 Prozent liegt und sie im Baufall schnell auf deutlich über 150 Prozent ansteigen kann. Und aufgrund des prognostizierten Mehrverkehrs wird dieses hochbelastete Netz bis Ende des Jahrzehnts auf über 9.000 Streckenkilometer anwachsen, und damit ist auch klar, bei einem Weiter-so wird sich die aktuelle betriebliche Situation nicht entspannen, sondern verschärfen. Und deshalb brauchen wir ein radikales Umsteuern und Lösungen, die das Problem an der Wurzel angehen. Und diese nachhaltige Lösung liegt in der Infrastruktur, denn 80 Prozent der Qualität des Eisenbahnsystems entscheiden sich auf dem Schienennetz. Wenn wir das Schienennetz fit für Wachstum- und Verkehrsverlagerung machen wollen, dann müssen wir das hochbelastete Netz zu einem Hochleistungsnetz entwickeln, von einem Problemfall zu einem Stabilitätsanker für die gesamte Infrastruktur. Hochleistungsnetz bedeutet dabei genau das, was der Name verspricht. Ein Netz, das hinsichtlich Ausstattung, Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Kapazität deutlich über den heutigen Standard hinausgeht. Der Weg zum Hochleistungsnetz führt dabei über eine Generalsanierung der hochbelasteten Korridore mit drei prägenden Elementen, auf die der Bundesminister schon eingegangen ist. Erstens wir bündeln das Baugeschehen maximal. Heute werden die einzelnen Gewerke dann ersetzt, wenn sie ihre technische Lebensdauer erreicht haben oder der Anlagenzustand einen früheren Ersatz notwendig macht. Für die Kunden bedeutet das, dieselbe Strecke wird immer wieder und mehrfach gesperrt. Wir bündeln zwar, aber nicht radikal genug. Und das werden wir ändern. Künftig setzen wir bei den hochbelasteten Korridoren auf Generalsanierung und radikale Bündelung über den gesamten Korridor, über alle Gewerke und über mehrere Jahre. Der gesamte Streckenabschnitt wird dann einmal für längere Zeit gesperrt und ist danach aber für viele Jahre nahezu baufrei. Zweitens. Wir steigern die Leistungsfähigkeit deutlich. Heute sanieren wir nach dem Prinzip des 1 zu 1 Ersatzes und der Mittelverfügbarkeit einzelner Programme. Und für die Kunden bedeutet dies, dass nach der Sanierung eine Bestandsstrecke eben nicht wesentlich leistungsfähiger ist als vorher. Künftig werden, die werden wir die Generalsanierung mit kleinen und mittleren Maßnahmen zur Erhöhung von Kapazität und Robustheit kombinieren. Der Streckenabschnitt hat dann nach der Baumaßnahme eine bessere Ausstattung und eine höhere Leistungsfähigkeit. Und drittens, wir bauen so kundenfreundlich wie möglich. Heute sind die Finanzierungsbedingungen auf wirtschaftliche Mittelverwendung beim Bauen ausgerichtet. Und für die Kunden bedeutet das, die baubedingte Sperrung einer Strecke dauert oft länger als notwendig. Künftig werden wir auf den hochbelasteten Korridoren die Potenziale für schnelleres und damit kundenfreundlicheres Bauen ausschöpfen. Nach Abschluss der jeweiligen Generalsanierung bedeutet dies für die Fahrgäste und Wiederverkehrskunden auf diesem Korridor höhere Pünktlichkeit, bessere Leistungsfähigkeit, sehr viel weniger Störungen und nahezu keine baubedingten Störungen über Jahre hinaus. Diese Generalsanierung der hochbelasteten Korridore werden wir 2024 starten. Die Auswahl und konkrete Umsetzung sollen im engen Dialog zwischen Bund, Bahn, Schienensektor und der Wirtschaft entwickelt werden. Wichtig ist mir, die Entwicklung des Hochleistungsnetzes geht nicht zulasten der übrigen Teile des Schienennetzes. Auch hier wird weiter intensiv investiert und instand gehalten, ohne Abstriche. Im Gegenteil, hohe Leistungsfähigkeit und geringes Störniveau im hochbelasteten Netz wirken sich über die langen, Transportwege, insbesondere im Fernverkehr und Güterverkehr, positiv auf die Qualität des gesamten Netzes aus. Wir gesunden sozusagen von innen nach außen und Korridor für Korridor. Gleichzeitig werden wir die Grundprinzipien der Generalsanierung mit stärkerer Bündelung, verbesserter Ausstattung und Maßnahmen zur schnellen Kapazitätserweiterung, wo immer möglich und sinnvoll, auch auf das übrige Netz übertragen. Und außerdem werden wir jene Elemente, des Hochleistungsnetzes und des neuen Bewirtschaftungssystems, wo wir nicht auf die Generalsanierung ab 2024 warten müssen, sondern bereits jetzt starten können, auch vorziehen. Viele kurzfristig wirksame Maßnahmen sind bereits entschieden und in der Umsetzung, um die betriebliche Situation zu stabilisieren. Auf Einzelheiten können wir gerne im Rahmen der Diskussion eingehen. Sie sehen, mit dem Hochleistungsnetz gibt es eine strukturelle und nachhaltige Lösung und gleichzeitig setzen wir auf eine, ein Bündel von Sofortmaßnahmen, um die Betriebslage kurzfristig zu verbessern. Unser Fokus ist die Erreichung der verkehrs- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung. Diese Ziele hat sich die DB im Rahmen ihrer Strategie der starken Schiene vor ziemlich genau drei Jahren zu eigen gemacht und gleiches hat die gesamte Schienenbranche im Rahmen des Masterplans Schienenverkehr vor etwa zwei Jahren gemacht. Die Infrastruktur, unsere Infrastruktur so auszurichten, dass sie einen Beitrag leistet für genau diese Ziele, ist unser gemeinsames Anliegen und deshalb sollten wir diesen Weg auch gemeinsam ja. gehen. und Bahn und die gesamte Branche. Auf diesen Weg freue ich mich.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Lutz. Ich habe schon eine ganze Reihe von Fragen vorliegen von äh, hier aus dem Saal, aber auch von Kollegen, die uns am Bildschirm verfolgen. Herr Jung startet. Ich kann das schlecht erkennen in dieser ja. Reihe. Mhm.
2: Herr Wissing, ich habe eine Frage. Äh, die Ausbau- und Neubau und Neubauprojekte der Bahn benötigen pro Jahr 6 Milliarden Euro laut Ihrem eigenen Beamten im Ministerium. Warum verkaufen Sie uns jetzt hier einen Neustart mit Chefsache, wenn Sie, wir wissen gerade mal ein Drittel, also 2,2 Milliarden pro Jahr in Ihrem Haushalt eingeplant haben? Wollen Sie uns hier was
1: vormachen? Die notwendigen finanziellen Mittel zur Finanzierung dessen, was wir uns vorgenommen haben, werden sichergestellt. Ich kann den Haushaltsberatungen jetzt nicht vorgreifen. Der, das Bundeskabinett wird sich am 1.7. mit dem Bundeshaushalt 2023 beschäftigen. Ich bin gern bereit, danach alle Fragen zum Haushalt zu beantworten. Aber klar ist, die Bedeutung der Schiene ist so überragend. Wir sehen das auch in den logistischen Anforderungen, die auf die Schiene zukommen während dieses Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, dass das für uns absolute Priorität hat. Und deswegen ist die Finanzierung unserer Infrastruktur, Schieneninfrastruktur Sichergestellt.
2: Aber möchten Sie die Berichte bestätigen? Ich meine, es, es heißt, dass Beamte in ihrem eigenen Haus auf die Barrikaden gehen, weil sie äh, noch nicht mal das Nötigste finanziell planen.
3: Möchten
1: das, äh, Sie das vielleicht
2: dementieren, wenn das nicht
1: stimmt? Das kann ich dementieren. Bei uns geht niemand auf die Barrikaden. Und diese Zahlen sind auch veraltet. Die entsprechen nicht dem Hochlauf, den wir im Bundeshaushalt 2023 anlegen.
0: Vielleicht kann ich hier eine Frage von Herrn Becker von Reuters anschließen, der auch nach Finanzmitteln fragt, die Sie, ja, die, da wollen Sie ja nicht vorgreifen, aber vielleicht können Sie sagen, ob dafür
1: noch zusätzliches Geld aus dem Bundeshaushalt kommen muss. Wir werden den Bundeshaushalt, den Bedarfsplan anpassen und werden selbstverständlich die notwendigen Infrastrukturfinanzmittel zur Verfügung stellen, um die, unser Schienennetz in einen Zustand zu bringen, der, der auf der Höhe der Zeit ist und der den Anforderungen entspricht, die die Bürgerinnen und Bürger zu Recht, aber auch die Wirtschaft zu Recht an unsere Schiene stellt. Wir haben gegenwärtig die Situation, dass über 200 Güterzüge stehen. Das ist dramatisch und das kann sich so auch nicht fortsetzen. Und das sieht übrigens jeder innerhalb der Bundesregierung so. Auch in, innerhalb der Ampelkoalition sind wir uns da einig. Und klar ist auch, dass wenn wir unsere Schieneninfrastruktur nicht ertüchtigen, wir nicht nur unsere Klimaziele verfehlen, sondern äh, zugleich auch Wachstumseinbußen haben. Und die kann sich in der gegenwärtigen Situation niemand wünschen und auch niemand erlauben. Jetzt geht's bei Ihnen weiter.
0: Ja, nein, Sie.
4: Ja, äh, Frage aus den Niederlanden, Rob Schafoberg. Ähm, vielen Dank für das äh, Kommen heute. Ähm, ich verstehe, dass Sie reden über die Mobilität und äh, äh, nachhaltige Mobilität für die Bürger. Sie haben gesprochen über Probleme, aber man kann auch über Erfolge sprechen. Also aus dem Ausland sieht man sehr genau, dass das 9-Euro-Ticket sehr gut angenommen wird bei den Bürgern. Und äh, meine Frage ist, äh, was passiert nach August? Gibt es eine Möglichkeit, äh, unter welchen Bedingungen einerseits, äh, dass das 9-Euro-Ticket fortgeführt wird, weil es so gut angenommen wird bei, bei vielen Menschen, die vielmehr als sonst äh, vielleicht die Bahn für kürzere Strecke benutzen. Ähm, was würde das kosten, wenn man sowas äh, fortführen würde? Also ist das überhaupt machbar, auch bei, äh, bei der Deutschen Bahn? Also vielleicht könnten Sie uns ein bisschen aufklären.
1: So, das 9-Euro-Ticket äh, kostet im, im Monat... Um und, und außerhalb der Pandemiebedingungen etwas mehr als eine Milliarde Euro. Und äh, während dieser Pandemiebedingungen in den drei Monaten 2,5 Milliarden Euro. Das ist eine Maßnahme, die wir als Ad-Hoc-Maßnahme äh, umgesetzt haben, um auf die Energiepreisentwicklung und auch die Energieknappheit aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine zu reagieren. Diese Maßnahme ist zeitlich befristet. Das ist auch im entsprechenden Gesetz so angelegt. Dementsprechend gibt es derzeit keine Überlegungen, das zu verlängern. Wir haben aber gesagt, dass wir die Ergebnisse des 9-Euro-Tickets evaluieren werden, weil wir daraus sicherlich wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die uns auch helfen, die Fragen zu beantworten, die wir uns im Allgemeinen stellen, um die zukünftige Entwicklung des ÖPNV so zu gestalten, dass wir mehr Anreize haben, den ÖPNV zu nutzen. Diese Fragen diskutieren wir mit den Ländern nach Abschluss einer im Frühjahr diesen Jahres eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Und ich habe ja von Anfang an gesagt, ich will, dass das 9-Euro-Ticket genutzt wird, um umfangreich zu evaluieren. Das Ticket ist ein Riesenerfolg. Die Verkaufszahlen sprechen dafür. Und selbst die Landesminister, die es nicht haben wollten, kommen jetzt und wollen es gar nicht wieder loswerden. Insofern, das zeigt schon, dass das sehr, sehr überzeugt. Und vor allen Dingen haben wir damit auch gezeigt, dass wir in kürzester Zeit Dinge umsetzen können, an deren Umsetzung ähm, viele nicht geglaubt haben. Als wir im Frühjahr dieses Ticket ähm, beschlossen haben, haben viele gesagt, wir brauchen fünf bis sechs Monate alleine, um äh, das Preisangebot zu machen. Die Bahn war damals schon optimistischer und hat das äh, sehr äh, optimistisch auch mit unterstützt. Und am Ende waren es wenige Wochen, in denen es gelungen ist, ein digitales Ticketangebot zu machen und ein solches Ticket umzusetzen. Und ich äh, bin deswegen sehr zuversichtlich, dass auch äh, durch diesen Umsetzungsprozess alleine wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, um im normalen Tarifsystem den ÖPNV attraktiver zu gestalten.
4: Vielleicht eine Nachfrage, also auch noch bezüglich äh, Deutsche Bahn, ob es machbar ist mit Ihrem Personal und äh, mit der Kapazität, um das fortzuführen äh, nach dem Sommer. Ähm, und die Nachfrage nochmal an Sie, äh, Herr Dr. Wissing, ähm, ob es, ob es ähm, nicht danach aussieht, äh, wie auch der Parteikollege Lindner gesagt hat, äh, dass wir uns auf einige schwere äh, Jahren äh, einstellen müssen, also drei bis fünf Jahre hat er gestern gesagt. Also die Inflation ist sehr hoch. Es sieht nicht danach aus, dass sehr kurzfristig die Energiepreise äh, senken, also die Belastung auch für, den, äh, für die Bürger. Ähm, also planen Sie nicht sowieso damit, das fortzuführen angesichts äh, der Drohung, dass es sowieso in der Kürze der Zeit nicht schnell äh, vorbei sein wird mit den äh, Problemen sozusagen, die den Bürgern belasten. <lacht> Zeiten eines Krieges in
1: Europa sind grundsätzlich schwere Zeiten und dass die Anforderungen, die auf den Bundeshaushalt zukommen, enorm sind, vor allen Dingen auch angesichts der steigenden Zinsen, sind ja die Hintergründe, die den Bundesfinanzminister zu dieser Feststellung veranlasst haben, die ich teile. Ich kann daraus jetzt keinen unmittelbaren Rückschluss für das 9-Euro-Ticket ziehen. Es geht hier in der
0: Mitte weiter. Also, Entschuldigung, bitte.
1: Ja, zur Frage, wie wir da drauf gucken. Ich kann
3: das eigentlich nur bestätigen, was der Minister schon gesagt hat. Wir sehen uns bestätigt in der Grundüberzeugung, dass die Verdopplung von Reisendezahlen, die verkehrspolitischen Ziele, jedenfalls nicht an der Bereitschaft der Menschen, Bahn zu fahren, scheitern wird und der Bereitschaft von Unternehmen, Verkehre auf die Schiene zu verlagern. Das ist die große und positive Botschaft. Das sehen wir auch an diesem 9-Euro-Ticket und weil wir diese Grundüberzeugung wir selber übrigens aus unserer Strategie heraus schon immer geteilt haben, haben wir auch während der Corona-Krise übrigens äh, massiv äh, investiert, modernisiert, rekrutiert und qualifiziert. Wir haben in den letzten drei Jahren 80.000 zusätzliche Menschen eingestellt und genau deshalb konnten wir sowohl von der Fahrzeugseite als auch von äh, der personellen Ausstattung her äh, mit dem zusätzlichen Run auf Busse und Bahnen einigermaßen gut umgehen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, es hat das gesamte System, glaube ich, schon an die Belastungsgrenze gebracht, gerade rund um das Pfingstwochenende, was immer äh, ein sehr fahrgaststarkes Wochenende war. Das kam zusätzlich natürlich noch mit dazu, vor allen Dingen in touristische Regionen an Nordsee und Ostsee, Alpenvorland äh, und so weiter. Äh, und natürlich das letzte Wochenende mit von Leichnam und der relativ starken Hitze. Wenn ich darf, würde ich vor dem Hintergrund übrigens nicht nur an die eigenen Kollegen, Kollegen und Eisenbahner, sondern wirklich an alle, die da in der gesamten Branche Busfahrer Bahnen, inklusive der ganzen Wettbewerber ein wirklich dickes Dankeschön sagen äh, für das, was äh, die Kollegen, Kollegen da leisten, ähm, weil sie eben für die Kundinnen und Kunden, das sieht man übrigens ja in den ersten Befragungen halt auch, jedenfalls einen ausgezeichneten Job machen und die Zufriedenheit mit diesem 9-Euro-Tickets groß ist. Ganz Deutschland redet über den ÖPNV, über Busse und Bahnen. 98 Prozent der Menschen, die befragt wurden, kennen das Ticket. Das ist wirklich ein großer Erfolg. Und daraus die richtigen Lehren ziehen aus diesem Feldversuch, ist das, was der Minister und die gesamte Branche sich vorgenommen haben. Und das wird zu analysieren sein und daraus die richtigen Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. So, jetzt geht's dann in der Mitte weiter.
5: Ja, hallo. Dorothee Torepke von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich habe zwei Fragen an Herrn Lutz. Zum einen, Sie beide sprechen ja von einer Bündelung der Baumaßnahmen, von einem radikalen Bündeln. Warum wird das jetzt erst gemacht und warum wurde das nicht vorher schon in Angriff genommen, wenn das so effizient ist? Zweite Frage, Herr Lutz, Sie haben von Generalsanierungen gesprochen, die ab 2024 einsetzen sollen. Jetzt haben wir Mitte 2022. Warum erst ab dann? Und wie lange werden die Generalsanierungen dauern? Danke.
3: Also zur Frage der Bündelung, ich hatte das vorhin erwähnt, äh, im Grunde genommen ist das jetzige System auch die Finanzierung darauf ausgerichtet, dass wir Anlagen dann ersetzen, wenn sie sozusagen in Rente äh, gehen und nicht vorzeitig. Ähm, das ist im Zweifel dann auch, wenn man nur aufs Bauen guckt, äh, die wirtschaftlichste Mittelverwendung. Und da sind wir äh, vor dem Hintergrund äh, natürlich, dass wir auch äh, Steuergelder äh, verwenden, ein Stück weit auch angehalten. Es gibt im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die in 2019 geschlossen wurde, schon erste Ansätze, weil es da übrigens Einigkeit gibt, dass das ein Problem ist, dass eine Bündelung eben auch nicht nur kundenfreundlicher, sondern kapazitäts schon der ist, der Betrag ist nicht so furchtbar groß, aber wir sind uns aus der aktuellen Situation, der betrieblichen Situation, die wir ja teilweise Ende letzten Jahres und aktuell seit Ostern besichtigen, jedenfalls eindeutig, dass wir sehr viel radikaler bündeln müssen, so wie wir es noch nie gemacht haben. wo Wozu vielleicht in der Vergangenheit auch nicht die Notwendigkeit bestand. Aber die aktuelle Situation jetzt wirklich eine Lösung zuzuführen heißt, wir müssen anders rangehen, weil ein Weiter-so-nicht äh, funktioniert. Und äh, Sie haben ja weder bei Herrn Wissing noch bei mir irgendwie gehört, dass wir jetzt erstmal Geld einsammeln gehen, bevor wir die Dinge machen. Wir sind uns einig, dass wir das angehen. Wir werden auf unserer Seite, äh, wenn ich nur auf das Thema präventive Instandhaltung angucke, äh, einen dreistelligen Millionenbetrag, äh, einen deutlichen dreistelligen Millionenbetrag zusätzlich in äh, die präventive Instandhaltung und das Absichern der Anlagenverfügbarkeit und das Reduzieren der Störanfälligkeit investieren, weil das Teil unseres Beitrags auch in der gemeinsamen Entwicklung dieser Hochleistungsnetze ist. Ja, wir beginnen in 2024 einfach deshalb, weil im Moment, ich hatte es ja vorhin erwähnt, wir werden über längere Zeit dann einen solchen hochbelasteten Korridor sperren, sehr viel dramatischer und grundsätzlicher als bisher. Und die Baumaßnahmen, die wir da reinplanen, die sind im Moment auch geplant, aber in viel späteren Jahren. Ich bleibe mal äh, bei dem Stichwort Riedbahn, weil das ja das ist, was uns seit Ostern äh, im Moment im Grunde genommen sowohl in Personen- als auch im diese ganzen, äh, diese ganzen Wachstumsschmerzen äh, bereitet. Dort sind in den nächsten zehn zwölf Jahren immer mal wieder wochenweise eingleisige Sperrungen geplant, weil wir den Anlagenzustand relativ kennen. Wir wissen, wann die Gewerke alle da in Rente gehen. Wir haben in den nächsten zehn bis zwölf Jahren insgesamt, ich glaube, 16 solche eingleisigen Sperrungen geplant, wo über mehrere Wochen die Kapazität übrigens ja nicht nur um 50 Prozent reduziert ist, sondern es hat eben was mit dem Gleiswechselbetrieb zu tun, die Kapazität um deutlich mehr als 50 Prozent reduziert wird. Und diese Maßnahmen planen wir jetzt alle nach vorne in das Jahr 2024. Das ist eine große Kraftanstrengung. Damit können wir zumindest mal in dieser Radikalität auch nicht jetzt schon anfangen, weil es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element ist, die alle Eisenbahnverkehrsunternehmen und deren Kundinnen und Kunden auch rechtzeitig über diese Maßnahme zu informieren, weil das natürlich dann zumindest mal auf diesem Korridor dann erstmal für einige Zeit hundert Prozent der Kapazität vernichtet. Also müssen wir auch vorausschauend und vorplanend Umleiterstrecken fit machen, damit wir Kapazitäten umleiten können, damit wir im Personenverkehr, im Regionalverkehr, vielleicht auch Schienenersatzverkehr rechtzeitig organisieren. Also es ist ganz, ganz wichtig, damit das eben auch gut gelingt und die Kunden, Kundinnen und Kunden das auch akzeptieren, dass wir einen entsprechenden Vorlauf haben, sowohl aus der Baubetriebsplanung als auch vor dem Hintergrund der rechtzeitigen Information. Aber, ähm, wenn wir im Moment mit Kundinnen und Kunden sprechen äh, und dieses Konzept äh, ist ja äh, durchaus auch schon seit einigen Wochen in der Diskussion, dann gibt es da eine ganz, ganz große Bereitschaft zu sagen, jawohl, es geht nicht anders, wir müssen das jetzt so machen und wir sind auch bereit, das gemeinsam anzugehen. Deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass äh, die Frage, mit welchem Korridor fangen wir an und wie geht das weiter, auch gemeinsam mit der Branche äh, und auch der Wirtschaft äh, besprochen wird, dass wir da zumindest mal alle an Bord haben und alle mitnehmen
0: können. Ich gebe mal einen kleinen Zwischenstand mit Blick auf die Uhr. Ich habe so ein gutes Dutzend Fragesteller noch auf meiner Liste, so fürs Zeitmanagement. Eine Frage kommt von Marcel Heberlein vom ARD-Holfunk, genau zu diesem Komplex der Baustellen. Er fragt, wenn, die Zukunft ganzer Strecken länger, wenn in Zukunft ganze Strecken länger gesperrt werden, um sie grundlegend zu sanieren, wird es dann erst einmal schlechter für die Fahrgäste, bevor es besser wird?
3: Na, ich sage es mal so, also einen sozusagen schmerzfreien Weg der Gesundung wird es nicht geben. Das ist äh, bei sozusagen äh, menschlichen Körpern genauso wie bei äh, Eisenbahninfrastrukturen. Aber wir sind uns alle einig, dass wir zumindest mal diese Schmerzen, die wir dann eben auch rechtzeitig äh, so organisieren können, dass sie möglichst äh, kundenfreundlich sind, dass wir die alle äh, auch äh, eingehen, weil es danach signifikant besser wird. Und das wissen wir übrigens aus Österreich. Der Minister hat das Beispiel ja genannt. Die hatten im Jahr 2008 äh, um diese Phase herum durchaus ein ähnliches Problem. Und die sind genauso vorgegangen, wie wir das jetzt gerade beschrieben haben. Korridor für Korridor. Das war dann immer relativ schmerzhaft. Aber nachdem der Korridor durchgebaut wird, hat man im Grunde genommen sofort gespürt, was es eben für positive Entwicklungen dann nicht nur auf diesem Korridor, sondern in der Ausstrahlwirkung auch auf das restliche Netz hat. Wir bauen im Moment, äh, im Moment Gott sei Dank nicht, mehr. Aber wir bauen ja seit einigen Wochen auf der Riedbahn. Und das hat ausgestrahlt, äh, sowohl in den Personen- wie in den Güterverkehr und flächig in das gesamte Netz. Da fahren 200 Fernverkehrszüge über diese Riedbahn jeden Tag. Der ganze äh, internationale Güterverkehrskorridor äh, 1 äh, von den Westhäfen äh, den Rhein entlang in Richtung Schweiz äh, und dann alpen Transversale, läuft da durch. Also das ist eine der, zumindest mal in Deutschland, am höchst belasteten Strecken äh, überhaupt. Und auch wenn man im europäischen Vergleich guckt, ist das die mit Abstand höchst belastete. Und deshalb ist es, glaube ich, gut und richtig, genau dort, wo die Schmerzen am größten sind, jetzt eben auch diese Gesundung von innen nach außen anzugehen.
0: Jetzt geht's
1: wieder. Am Vielleicht darf ich eine Sache ergänzen, ja. Frau, Frau Wefers. Und mhm. zwar will ich auf die Frage, warum das jetzt angegangen wird, auch sagen, dass wir mit dieser Steuerungsgruppe Deutsche Bahn die Eigentümerinteressen des Bundes künftig auch stärker durchsetzen werden. Wir werden sie stärker durchsetzen gegenüber dem Aufsichtsrat und auch gegenüber dem Bahnvorstand. Ich nehme es sehr ernst, die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit dem derzeitigen Zustand. Und wir haben in sehr intensiven und sehr offenen Gesprächen auch geklärt, dass wir das grundlegend angehen werden. Und ich kann den Bürgerinnen und Bürgern versichern, dass wir mit einer sehr hohen Präzision und Genauigkeit ähm, mit dieser Steuerungsgruppe Deutsche Bahn jeden einzelnen Schritt ähm, so ähm, begleiten werden, dass die Eigentümerinteressen ähm, zu 100% gewahrt werden. Und die sind klar. Ich habe die Bürgerinnen und Bürger verstanden und ich habe auch verstanden, was für Erwartungen die deutsche Wirtschaft an den Güterverkehr in den nächsten Jahren hat.
0: Gut. Vielen Dank dafür. Nach dieser Ausführung sende ich die Nachricht an den Kollegen Gernot Heller, äh, dass mir die Frage beantwortet scheint, sonst bitte noch mal melden und jetzt
4: geht's weiter im Saal. Herr ja, Strauß, Rheinische Post. Ähm, Herr Lutz, jetzt stehen die Ferien vor der Tür. Ähm, worauf müssen sich Bahnkunden einstellen, auf mehr Verspätung, mehr Zugausfälle? Und die zweite Frage Ich wollte noch mal nachfragen Die Entwicklung ist ja nicht vom Himmel gefallen. Warum reagieren Sie erst jetzt und nicht schon vor ein paar Jahren? Und Fühlen Sie sich jetzt eigentlich von Herrn Minister Wissing an die Leine genommen?
3: Also ich fange mal mit der letzten Frage an. Ich fühle mich nicht an die Leine genommen, weil wir die letzten Wochen und Monate seit Dezember sehr intensiv im Austausch waren, was eigentlich die Probleme sind, was die dahinterliegenden Ursachen und was wir auch gemeinsam angehen müssen, um die betriebliche Situation für alle Kundinnen und Kunden im Personen- und Güterverkehr wieder besser zu machen. Da besteht große Einigkeit in der Diagnose und auch große Einigkeit in der Frage, was jetzt äh, gemacht werden muss. Wenn Sie fragen, äh, warum erst jetzt, ähm, dann würde ich äh, tatsächlich äh, auch sagen, ich habe das in äh, anderer Runde auch schon mal äh, so dargestellt, äh, für uns, auch für mich persönlich war es, durchaus eine Überraschung, dass wir im Ende letzten Jahres äh, in diese extremen betrieblichen Auswirkungen äh, gelaufen sind. Wir wussten immer, um das vielleicht nochmal größer einzuordnen, dass wir dem Wachstum äh, im Personen- und Güterverkehr ein Stück weit hinterherbauen. Die großen neuen Ausbaumaßnahmen, auch das Thema Digitalisierung, wird uns in den nächsten Jahren nicht helfen. Genau deshalb gab es auch sehr früh, ähm, auch haushalterisch übrigens, äh, Programme, die Kapazitätserweiterung durch kleine und mittlere Maßnahmen unterstützt haben, Etappierung des Deutschlandtags ist ein Stichwort und auch im jetzigen Koalitionsvertrag steht. Äh, und das war große Einigkeit auch im Vorfeld mit den entsprechenden Parteien steht äh, ein Programm für schnelle Kapazitätserweiterung, wo die Themen, die wir heute diskutieren, übrigens inhaltlich alle dahinter liegen. Ähm, Insofern war klar, dass wir diese Themen angehen müssen, was wir heute diskutiert haben. Insofern ist das jetzt nichts sozusagen innovativ Neues. Was aber zumindest mal für mich überraschend war, dass wir sehr viel früher und sehr viel stärker in äh, diese Themen reingehen müssen und jetzt auch nicht mehr warten können, sondern jetzt die Themen umsetzen müssen. Das ist das, was in der Tat äh, neu ist. Und wenn ich es äh, vor einem Jahr schon gewusst hätte, dann hätten wir diese Diskussion vor einem Jahr schon gehabt äh, es lag an den betrieblichen Auswirkungen, die sehr extrem waren im vierten Quartal und die wir teilweise seit Ostern dann eben spüren, weil wir im Moment halt in dem Dilemma sind, äh, wir müssen bauen, auch auf dieser Riedbahn. Ich hätte die Riedbahnbaustelle, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, gerne verschoben nach 2024 in den nächsten Korridor. Das war auch Teil unserer internen Diskussion, Herr Wissing kennt das. Es war aus der Anlagensituation dieser Riedbahn heraus nicht möglich, das wirklich zu verschieben, Deshalb mussten wir in diese Baustellen hinein. Aber deshalb ist es umso wichtiger, jetzt tatsächlich vor die Welle zu kommen und diese Themen anzugehen. Und das Thema Verfügbarkeit von Geld wird in den nächsten ein, zwei Jahren keine Rolle spielen. Wir werden alles angehen, was gemacht werden muss, um diese Situation zu stabilisieren. Wie sieht das in den nächsten Wochen und Monaten aus? Ich habe es vorhin gesagt, wir sind Gott sei Dank, äh, vor drei Jahren waren wir uns äh, im Bahnvorstand einig, dass wir uns auf Wachstum und Verkehrsverlagerungen einrichten. Wir haben 80.000 zusätzliche Einstellungen vorgenommen. Wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir übrigens heute vielleicht ganz andere Diskussionen. Die haben wir Gott sei Dank nicht und wir haben auch massiv in Züge investiert. Ich kann mich noch gut daran erinnern, im Sommer 2020 gab es viele, die gesagt haben, ihr fahrt Geisterzüge durch die Gegend. Wie könnte jetzt neue Investitionen anstehen in Milliardengrößenordnung? Ich bin heilfroh, dass wir es gemacht haben. Wir haben am Jahresende 360 ICEs in der Flotte. Vor fünf Jahren waren es 100 weniger. Das heißt, wir haben uns bei den Dingen, die wir machen konnten, auf das Wachstum eingerichtet. Und wir wussten immer, dass der eigentlich limitierende Faktor die Infrastruktur ist und an dem Thema sind wir dran. Und ich bin wirklich dankbar und äh, ausgesprochen froh, dass es da eine Sicht auf die Dinge gibt, auch gemeinsam mit dem Ministerium und diese Steuerungsgruppe, von der Herr Wissing gesprochen hat, äh, übersetze ich, dass wir gemeinsam da Kräfte bündeln und möglichst viel Bums und Bucht hinter die Themen, die jetzt gebracht werden müssen, bringen. Das äh, sehe ich alles andere als kritisch. Wir sind in einer, wenn ich das so sagen darf, Schicksalsgemeinschaft für die Infrastruktur tragen wir alle Verantwortung und um die zu bündeln, die Kräfte auf die Themen auch zu lenken, die es braucht. Da sind wir mit dabei und da bin ich ausgesprochen dankbar, dass wir diese Diskussion haben und auch diese Festlegung nach vorne.
0: Ja, Frage.
4: Nochmal kurz nachgefragt zu den Ferien. Was kommt da auf die, die Bahnkunden zu? Es werden ja mehr Reisende unterwegs sein. Werden die Probleme sich dann noch mal vergrößern? Wird es schlimmer werden?
3: Also die Ferienzeit ist ja eine Nachfragezeit, die wir kennen. Das wird sehr stark ja äh, vielleicht auch bedingt äh, durch 9 Euro-Ticket dann mal regional äh, zusätzliche Nachfrage generieren. Aber nachdem wir in den letzten äh, beiden Wochenenden, Pfingstwochenende und von Leichtam-Wochenende äh, jedenfalls kein Chaos ausgebrochen ist und das wirklich alle Unternehmen gut hinter sich gebracht haben, erwarte ich jetzt eigentlich für die Ferienzeit äh, keine extremen äh, Belastungen, was den Fernverkehr angeht. Äh, der ist im Moment äh, in der Nachfrage übrigens deutlich oberhalb dessen, was wir vor Corona äh, gesehen haben äh, mit Blick nach Amsterdam. Die internationalen Verkehre sind zweistellig oberhalb dessen, was wir gesehen haben. Also es wird wirklich gereist äh, mit der Bahn, äh, was nur geht. Und äh, darüber freue ich mich. Und deshalb war es auch gut, dass wir äh, sowohl auf der personellen, als auch auf der Fahrzeug- und Werkeseite danach gesteuert haben.
0: Also ich gebe nochmal das Signal, die Liste der Fragesteller wird länger und ähm, ich glaube, das Zeitbudget hier ist äh, nicht so so unendlich. Vielleicht können wir es ein bisschen straffen. Frau Landwehr hat das Wort.
6: Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Ich habe noch mal eine Frage zu den Hochleistungskorridoren, was auch den Güterverkehr betrifft. Herr Lutz, Sie sagten, der Start ist 2024. Aber was passiert denn bis dahin? Also inwieweit können Sie garantieren, dass Logistiker sich möglicherweise für die Schiene entscheiden und im Zweifelsfall besser dann nicht abwenden? Und das Zweite es liegt eigentlich genügend Baurecht vor für die ganzen Projekte. Herr Wissing, ich hatte letztlich aus Ihrem Haus gehört, dass Baurecht im Moment nicht vorhanden ist.
3: Also ich will es kurz machen. Es gibt heute übrigens eine Arbeitsgruppe zwischen dem BDI und dem dortigen Verkehrsausschuss und der verladenen Wirtschaft und der Infrastruktur, wo genau die Themen, was steht in den nächsten Wochen und Monaten an, dann besprochen werden. Natürlich werden wir nicht bis zur Generalsanierung ab 24 warten alle Elemente, die ich vorhin beschrieben habe, werden wir, wo es geht und wo es möglich ist, schon umsetzen. Das Thema Instandhaltung haben wir zum Jahreswechsel übrigens schon entschieden. Da sind wir massiv dran. Da werden erste Wirkungen dann im zweiten Halbjahr und im nächsten Jahr sichtbar. Und dort, wo wir jetzt schon sehen, dass wir bestimmte Baumaßnahmen, die wir vielleicht im zweiten Halbjahr oder nächstes Jahr geplant haben, verschieben können in ein solches Korridorbaufenster, dann tun wir das. Das entlastet sozusagen die Kapazität im Nahbereich und dann müssen wir eben nicht im nächsten oder im übernächsten Jahr bauen. Das heißt, alles, was sozusagen gedanklich davor gedacht ist, was man vorziehen kann, das tun wir. Und wir sind im Moment besonders intensiv dran, äh, diese Baubetriebsplanung äh, eng auch mit unseren Kundinnen und Kunden, insbesondere im Güterverkehr abzustimmen und gerade in den äh, internationalen Korridoren die dispositiven äh, Strukturen hochzufahren. Das ist alles schon gemacht worden, deshalb äh, sind wir da nah an den Kunden und hoffe ich, hoffentlich äh, können wir die Einschränkungen da auf ein Minimum reduzieren.
1: Zum Baurecht, Frau Landwehr, wo Baurecht vorhanden ist, wird gebaut. Wir sorgen für die notwendigen finanziellen Mittel, wo kein Baurecht vorhanden ist, muss es geschaffen werden. Und das soll so schnell wie möglich geschehen. Deswegen haben wir die Beschleunigungskommission Schiene, die ja bis zum Jahresende auch einen Katalog erarbeitet, was machbar ist. Parallel dazu gibt es die Steuerungsgruppe Infrastrukturbeschleunigung, die sich im Kanzleramt mit rechtlichen Fragen beschäftigt, die auf den Weg gebracht werden müssen, um zu beschleunigen. All das äh, passiert und ich will zur, äh, zu diesem Sanierungskonzept und diesem Ausbaukonzept vielleicht auch noch sagen, wissen Sie, Ihre Fragen zeigen ja zu Recht, das ist auch eine Herausforderung, jetzt ähm, mit so großen Sanierungsmaßnahmen und Modernisierungsmaßnahmen ins Kernnetz reinzugehen. Deswegen sind das keine wahnsinnig beliebten äh, Entscheidungen und das ist wohl wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie politisch eher auf die lange äh, Schiene geschoben worden sind, wir machen es aber trotzdem, weil es notwendig ist, das jetzt zu tun. Und äh, ich gehe das mit aller Entschlossenheit an. Und äh, die Bahn ist äh, genauso entschlossen wie das Bundesverkehrsministerium, das jetzt äh, konsequent voranzutreiben. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen. Und wir werden auch äh, dafür sorgen, dass die Beeinträchtigungen, die immer mit Baustellen verbunden sind, so gering wie möglich gehalten werden.
6: Noch eine Nachfrage, also Baureich, baureife Projekte gibt es jetzt genügend, um weiterzubauen oder nicht?
1: Also ähm, diese, diese, für diese Sanierungsmaßnahmen ist es eine andere Situation als bei Neubaustrecken,
3: also für diesen Bestandserhalt äh, brauchen wir kein Baurecht. Da gibt es ganz, ganz wenige Elemente. Wenn wir Bahnübergänge beispielsweise äh, abbauen, was wir uns vorgenommen haben, weil das eben nochmal Kapazität übrigens auch zwischen den Verkehrsträgern schafft, brauchen sie äh, normalerweise keine Planfeststellung, sondern eine Plangenehmigung. Das wird äh, zu betrachten sein, aber für sozusagen ganz normale äh, Ersatzinvestitionen äh, und auch das eine oder andere, was vielleicht zusätzliche Kapazität, Kapazität schafft, Gleiswechselbetrieb, braucht man keine keine Baugenehmigung bzw. Planfeststellung, das können wir so machen.
1: Was, wofür wir natürlich Baurecht brauchen, ist, wenn wir das Netz erweitern. Und das wird auch notwendig sein, um den Deutschlandtakt einzuführen. Das schaffen wir nicht auf der Grundlage des bestehenden Netzes. Dafür brauchen wir Neubaustrecken. Und ähm, dort, wie gesagt, wir, wir äh, haben natürlich heute nicht überall Baurecht, weil das ja ein Konzept ist, das wir jetzt als ähm, Ampelkoalition vor allen Dingen äh, entschlossen vorantreiben, aber unser Ziel ist es, dass dort, wo wir Baurecht brauchen, es so schnell wie möglich geschaffen wird.
0: Bevor es hier im Saal weitergeht, habe ich, äh, will ich zwei Fragen von außen sozusagen vortragen. Ähm, Timon, Heinrizi Rizzi von der Deutschen Verkehrszeitung fragt zum kundenfreundlichen Bauen, ob Sie da die derzeitigen Mittel und die künftigen Mittel nennen können. Und Katharina Seiler vom NDR fragt, welche bei welchen Hochleistungskorridoren umfangre die umfangreichen Sanierungen nötig sind, ob Sie die nennen können.
3: Also kundenfreundliches Bauen, ich habe gesagt, es gibt einen monetären Ansatz in der Zumindest mal den Experten ja bekannten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen. Das sind 100 Millionen pro Jahr. Das Gesamtvolumen an Investitionen in, diesem, äh, in dieser Bestandsnetzfinanzierung geht jenseits der fünf. Insofern sieht man schon, auch das war übrigens ein Test, weil wir gesagt haben, wir probieren das mal, weil wir wissen, äh, da ist ein Punkt, den wir uns mal angucken müssen. Wir sind uns einig, dass wir das jetzt nicht an diesen 100 Millionen festmachen, sondern dass wir das machen, was notwendig ist. Äh, und ganz, ganz viele, das ist vielleicht nochmal wichtig, ganz, ganz viele dieser Maßnahmen sind ja durchaus finanziert, vielleicht nicht im Jahr 2024, sondern hinten im Jahr 2028. Insofern würde ich jetzt die Frage äh, platzt uns sozusagen dieser Finanzrahmen da irgendwie und wir können dann irgendwann mal nicht mehr. Das ist im Moment gar nicht meine Frage. Äh, wichtig ist, dass jetzt die Dinge umgesetzt werden und angegangen werden und da sind wir uns einig und das äh, setzen wir auch diszipliniert und konsequent um.
0: Die Hochleistungskorridore?
3: Ähm, diese Hochleistungskorridore, ist, wir haben ja eine Handreichung äh, verteilt, sowohl das Ministerium, also wie die, äh, zumindest mal bei dem Thema Hochleistungsnetz, glaube ich, äh, nahezu, Inhalts- und Aussagen gleich ist. Da haben wir diese 3.500 Kilometer mal runtergeplottet auf die Geografie. Das sind die Dinge, die Sie alle kennen. Übrigens auch die überlasteten Schienenwege, die wir seit 2008 ja auch offiziell in der Regulierung haben. Es sind die üblichen Knoten und Rennstrecken. Also Frankfurt-Mannheim ist dabei. Von Frankfurt aus die kinzig in Richtung Fulda. Alle Knoten, fast alle Knoten, Köln, Hamburg, insbesondere Mannheim, auch Würzburg-Nürnberg, Sie können sich das gerne angucken und Sie sehen übrigens in der Fortschreibung nach 2030, dass sozusagen dieses hochbelastete Netz weiter wächst. Auch das ist der Grund, warum wir an dieses Thema ran müssen und das auch übrigens eine Voraussetzung für Digitalisierung und neuen Ausbau später ist. Wir müssen im Kern das Hochleistungsnetz umsetzen, damit die anderen Themen auch wirken.
0: Jetzt geht's hier weiter. Ja, Martin
2: Pflanzer aus dem AD Hauptstadtstudio. Ich schließe mal gleich an, äh, Herr Lutz. Nur mal, um Sie es anschaulich zu machen. Heißt das dann, dass Strecken wie, meinetwegen, äh, Frankfurt Mannheim oder Hamburg Hannover dann über Jahre zugemacht werden? Oder wie muss man sich das vorstellen? Und die zweite Frage, wie ist es zu erklären, dass der, die Pünktlichkeit so dramatisch eingebrochen ist in diesem Jahr? Also wir haben, wenn die Zahlen, wenn sie stimmen, aus dem Ministerium, waren es im letzten Jahr 80 Prozent Pünktlichkeit, 80,8 Prozent. Jetzt sind es noch 62,4 Prozent. Das ist doch also fast unerklärlich.
3: Also zunächst mal zu dem Thema, wie lange sperren wir. Wir wollen, der Minister hat es gesagt, wir wollen, wenn wir eine solche Generalsanierung machen und im Grunde im Jahr 100 Prozent der Kapazität wegnehmen, wollen wir so schnell wie möglich bauen. Das heißt, eine der Aktivitäten, die wir auch mit der Baubranche besprechen müssen, ist, wie viel Bauleistung kriegen wir sozusagen in diese voll gesperrten Tage, Wochen und eventuell Monate. Wir reden nicht von Jahren, äh, definitiv nicht, das würde ich zumindest mal äh, hier auch zu Protokoll geben wollen, aber wir reden jedenfalls über mehrere Wochen und unter Umständen einige Monate. Und wir müssen in diesen Korridor quasi alles reinpacken, was wir machen wollen, sowohl von Ersatz der bestehenden Strukturen als auch Kapazitätserweiterung, alles was wir machen. Und wir müssen mit der Baubranche innovative und sozusagen auch hochleistungsfähige Bauverfahren besprechen, damit wir die Sperrung so kurz machen wie nur irgend möglich, damit die Einschränkung für den Kunden nicht so groß werden. Und Riedbahn ist ein schönes Beispiel. Es gibt, ja nicht, es gibt ja einige Strecken, die von Frankfurt nach Mannheim gehen. Wir werden dann auf diesen Umleiterstrecken, Main-Neckar-Bahn und vieles andere mehr, dann eben die Kapazitäten schaffen müssen, um zumindest mal die notwendigen Verkehre auch abwickeln äh, zu können. Das würde ich zumindest mal äh, zusagen wollen. Das Thema Pünktlichkeit, wenn Sie auf die Grafik gucken, sehen Sie übrigens, ähm, eines, die höchste Pünktlichkeit in der Kette war 2020. Da waren wir über 80 Prozent, wenn ich jetzt mal nur auf den Fernverkehr gucke. Der Grund war ganz einfach. Dort sind wir weniger gefahren, wir hatten weniger Züge im Netz. Und was wir übrigens auch in den letzten zwei Jahren äh, im Realtest gesehen haben, ist, wie stark die Auslastung, gerade in diesen Engpasskorridoren, auf Pünktlichkeit insgesamt wirkt. Äh, deshalb war 2020, äh, das, also in hoch ausgelasteten Strecken, wenn dann noch zusätzliche Last kommt oder durch Baustellenkapazität weggenommen wird, dann haben sie exponentiell hohe Auswirkungen auf das Thema Pünktlichkeit bzw. Unpünktlichkeit im positiven Sinne in 2020 gesehen und im negativen Sinne in den letzten Wochen und Monaten. Und durch diese Ausstrahlwirkungen auf das restliche Netz sind wir zumindest mal seit Ostern im Fernverkehr, Sie kennen die Zahlen, auf einem Niveau, was schlicht und ergreifend, ich habe es vorhin gesagt, nicht akzeptabel ist und da müssen wir auch wieder weg und wieder runter davon.
2: Ich ja, ganz ehrlich, ich muss nur mal nachfragen. Das ist ja mit Abstand die schlechteste Pünktlichkeit seit Jahren. Wie ist das zu erklären? Ich verstehe es nicht.
3: Ja, weil weil auf diesen pünktlichkeitsrelevanten, hochbelastenden Korridoren, wie wir noch nie so viel gebaut haben und wir auch noch nie so viel Verkehr hatten. Und in diesem Zusammentreffen zwischen einerseits immer mehr Verkehr auf diesem gerade hochbelasteten Netz und andererseits eben gerade in den letzten Jahren eben auch Bautätigkeit, die wir auf diesem hochbelasteten Netz haben, im Grunde genommen wir Auslastungen fahren mit dem Programm, die jenseits der 150 Prozent sind und teilweise deutlich. Und dass das zu Staueffekten führt auf diesen Engpässen. Das ist übrigens in der Infrastruktur der Schiene nicht anders als in der Infrastruktur an anderer Stelle. Da, wo zu viel Nachfrage auf eine knappe -Knapp Kapazität trifft, gibt es Engpässe, Staueffekte und dann halt Verspätungen oder Schlangen. Das ist in der Schiene nicht anders als in anderen Infrastrukturen.
1: Man kann es so ausdrücken: Es waren zu viele Baustellen in kurzen Abständen auf extrem relevanten, systemrelevanten Strecken notwendig. Und äh, das Netz verträgt nicht so viele Baustellen bei so viel Verkehr, ohne dass man es äh, zuvor zu einem Hochleistungsnetz umbaut. Es, es kam quasi zu, jetzt alles zusammen, und äh, damit sich das nicht wiederholt, werden wir es ändern. Jetzt geht's ja, dort weiter.
2: Vielen Dank, Daniel Delhes vom Handelsblatt. Ähm eine Frage, warum findet diese Pressekonferenz am Tag vor der Aufsichtsratssitzung statt? Das hat doch im Aufsichtsrat für allerhand Unmut gesorgt, dass Sie vorab jetzt schon äh, diese Pressekonferenz machen. Dann die zweite Frage, welche Erwartungen haben Sie an Herrn Huber, vielleicht auch die Trennung von äh, Netz und Betrieb stärker
1: voranzutreiben? Die dritte Frage noch zum Thema E-Fuels. Herr Linden hat gestern angekündigt, dass er dem Verbrenner aus 2035 nicht zustimmen wird und bricht damit eine Regierungsabsprache und auch den Koalitionsvertrag. Wie bewerten Sie das, Herr Bissi? Zunächst einmal habe ich immer gesagt, dass nachdem Herr Pofalla die, die aus dem Amt des Infrastrukturvorstands der Deutschen Bahn ausgestiegen ist, dass ich mich mit Personalfragen erst beschäftige, wenn die Frage geklärt ist, wie soll es denn eigentlich mit dem Netz weitergehen. Ich halte nichts davon, dass man Personalfragen diskutiert, bevor man Sachfragen geklärt hat. Mir war klar, nachdem ich äh, mir das angeschaut habe, dass das so nicht bleiben kann. Und deswegen war für mich äh, der erste Schritt, wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, was wollen wir genau wie ändern? Und dann kommt die nächstes, nächste Frage, wer ist die richtige Person, um dieses Konzept umzusetzen? Wer will das machen? Wer ist davon überzeugt, dass das richtig ist? Wer brennt für dieses Projekt und so weiter? Das geht nur in dieser Reihenfolge. Und deswegen war für mich auch klar, dass bevor der Aufsichtsrat sich mit Personalfragen beschäftigt, die das Konzept, zum, zum wie es weitergehen soll mit dem, mit dem Netz, geklärt werden muss. Insofern ist es nur folgerichtig, dass die heutige Pressekonferenz der Entscheidung des Aufsichtsrates vorausgeht. Das halte ich für ein seriöses und ein sachorientiertes Vorgehen. Und deswegen habe ich darauf Wert gelegt. So, mit äh, Personalfragen kann ich mich heute nicht beschäftigen, weil die, äh, der Aufsichtsrat morgen erst äh, sich damit befasst und ich aus Respekt vor dem Aufsichtsrat heute dazu nichts äh, sagen kann. Äh, Sie können aber davon ausgehen, dass äh, der Aufsichtsratsvorsitzende morgen einen Personalvorschlag machen wird, damit mir abgestimmt ist und dass ich mich äh, im Vorfeld auch umfassend mit der Frage beschäftigt habe, ob dieser äh, Personalvorschlag äh, der richtige ist, um das umzusetzen, worüber wir heute gesprochen haben. Und die Frage, wie, die dritte Frage, wie wir mit synthetischen Kraftstoffen ähm, und der äh, Flottengrenzwertregulierung auf europäischer Ebene umgehen, äh, befindet sich ja ein, äh, eine Formulierung im Koalitionsvertrag. Und äh, Herr Lindner hat daran erinnert, dass die äh, Zulassung von äh, Verbrennungsmotoren über 2035 hinaus Sofern sie nur mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können, auf europäischer Ebene einer Regelung bedarf, damit in einem Gesamtkonzept auch den Flottengrenzwerten zugestimmt werden kann. Das Ganze steht ja im Koalitionsvertrag in einem Kontext und der ist klar vereinbart. Und insofern stehen die Äußerungen von Herrn Lindner nicht im Widerspruch zum Koalitionsvertrag, sondern erfordert zu Recht und ich unterstütze ihn dabei dessen Umsetzung ein.
0: Hi, hier ist Tyler, ich
2: filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs
4: Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
3: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per
2: PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Jetzt geht's hier vorne weiter. Bitte schön.
5: Corinna Budras, FAZ, ähm, mich würde noch mal interessieren, äh, die... Bündelung der Maßnahmen ist ja in der Tat eine gute Idee, auch schon länger im Gespräch. Ähm, wie ist es, also, in, in, es ist aber nicht trivial sozusagen, vor allen Dingen mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit, ne, die Sie ja auch schon genannt hatten, Herr Dr. Lutz, der Mittelverwendung. Äh, wie kriegt man das hin? Sind da noch äh, Gesetzesänderungen notwendig, um das tatsächlich bündeln zu können, also um Maßnahmen vorzuziehen, die eigentlich noch gar nicht anstehen? Oder ist das jetzt einfach nur eine organisatorische Maßnahme? Und mich würde interessieren, die gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft, gibt es denn da schon irgendwelche Pläne in der Schublade? Gibt es irgendetwas, was schon jetzt woran gearbeitet wird? Oder sind Sie da noch ganz am Anfang?
1: Also äh, zur... Zur ersten Frage, wir sehen im Augenblick, wir haben das geprüft im Ministerium, sehen im Augenblick keinen gesetzlichen Anpassungsbedarf. Wir werden aber mit dieser Steuerungsgruppe Deutsche Bahn jederzeit schnell reagieren können, wenn es irgendeinen Änderungsbedarf oder einen Anpassungsbedarf gibt. Und zur zweiten Frage, die Infrastrukturgesellschaft soll ja zum 1. Januar 2024 starten. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, dass wir für machbar halten. Früher ist nicht machbar. Warum? Weil wir müssen natürlich gesellschaftsrechtliche Fragen umfassend klären. Es darf nicht passieren, dass wir am Ende eine Infrastrukturgesellschaft haben, bei der die Möglichkeiten des Eigentümers, Einfluss zu nehmen, stark durch das Gesellschaftsrecht eingeschränkt sind. Und das ist keine triviale Frage. Und die zu klären, habe ich sehr früh nach meinem Amtsantritt in Auftrag gegeben. Daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Sobald diese Fragen geklärt sind, wissen wir, wie genau die gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung aussehen muss, damit wir einerseits eine äh, unabhängige Infrastrukturgesellschaft haben und andererseits eben die Durchgriffsmöglichkeiten des Eigentümers. Wenn wir das haben, das werden wir im Laufe des Jahres 2023 äh, geklärt haben, brauchen wir ein abgeschlossenes Bilanzjahr, um die Gesellschaft quasi aktivieren zu können, und das ist dann der frühestmögliche Zeitpunkt, der 1. Januar 2024, so ergibt sich dieses Datum. Ich habe aber meinen Beamten gesagt, dass ich größten Wert darauf lege, dass dieser Termin eingehalten wird.
0: Dann geht es dort weiter, bitte.
1: Hm. Herr Wissing, mir brennt doch nochmal die Frage der Kosten unter den Nägeln. Eine Überlastung des
2: Netzes um 25 Prozent, das werden Sie ja nur mit deutlich mehr Geld bekämpfen können, auch auf die kurze Sicht. Sie haben aber vor vier Wochen eben in der Bereinigungssitzung des Bundestags lediglich konstant
1: 2,2 Milliarden für den Aus- und Neubau des Schienennetzes vorgesehen. Also eben bis 2024 gerade nicht mehr. Ähm, habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass diese Zahlen
2: jetzt schon obsolet sind, dass Sie also mehr Geld als diese 2,2 Milliarden zur Verfügung stellen wollen,
1: in den nächsten Jahren schon? Und ähm, ist da Herr Lindner mit an Bord? Und wenn Sie gestatten, vielleicht die Nachfrage direkt noch im Anschluss. Ähm, Herr Lutz, die Baukosten steigen
2: ja schon jetzt dramatisch. Das heißt, um das Ziel, was Sie jetzt schon haben, zu erreichen, brauchen Sie eigentlich jetzt schon mehr
1: Geld. Also wie viel mehr brauchen Sie in den nächsten Jahren, um diese Ziele zu erreichen? Also zu Ihrer ersten Frage. Selbstverständlich habe ich umfangreiche Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium, auch mit Herrn Lindner persönlich geführt, über die Frage, wie können wir die notwendigen finanziellen Mittel für die Herkulesaufgabe bei der Bahn zur Verfügung stellen. Wir haben darüber Einigkeit erzielt, dass das notwendig sein muss und dass das auch gemacht werden muss. Ich kann Ihnen heute bitte ich um Verständnis Details zu dem Haushalt nicht sagen, aber ich kann Ihnen nur sagen, dass wir einig sind, dass diese Infrastrukturinvestitionsmittel vorhanden sein werden und zwar über den gesamten, über die gesamte Legislaturperiode hinweg, in dem Maße, wie sie gebraucht werden. Ähm, vielleicht eine, eine Sache noch, wenn ich das noch ergänzen darf von vorhin. Wir haben im Augenblick äh, 55 Projekte, ich habe das äh, gerade noch mal ähm, mir, mir geben lassen, 55 Projekte für den deutschland bereits im Planung, Frau Landwehr.
0: Höhe der Baukost war, glaube ich, noch offen, oder?
1: Jetzt war noch eine Frage an Herrn Lutz offen. Ne? Genau.
3: Ja, ich würde mich im Tenor eigentlich dem anschließen, was Herr Wissing gesagt hat. Ich glaube, es wäre nicht seriös, auch nicht professionell, jetzt irgendwelche Zahlen in den Raum zu stellen. Und auch diese Bündung ist übrigens nicht klar. Wir sparen ja auch Geld, weil wir im Grunde genommen halt diese ganzen Baustellen, Vorrichtungen und äh, äh, dann wieder abbauen, äh, dann uns sparen und sehr viel effizienter auch für die Bauunternehmen gebaut werden kann. Also wie diese Gesamtrechnung aussieht, das werden wir uns sicherlich gemeinsam angucken. Die wichtigste Botschaft heute ist eigentlich, wir werden äh, jetzt nicht erst mal Geld einsammeln, von dem wir vielleicht glauben, dass wir zusätzliches brauchen, sondern wir werden die Dinge machen, die gemacht werden müssen und werden da nicht äh, zögern, sondern wir sind schon in der Umsetzung und treiben die Themen da voran. Und natürlich werden wir uns das gemeinsam angucken, auch mit dem Thema Infrastrukturpreise, weil natürlich nicht nur Energiepreise, sondern an allen Beschaffungsmärkten man äh, inflationäre Tendenzen sieht. Das wird ein Thema sein, was uns alle übrigens äh, querbeet, nicht nur die, Deutsche Bahn, äh, sondern alle Industrien und äh, auch alle Haushalte beschäftigen wird. Ähm, aber wenn wir die Infrastruktur fit für Wachstum und Verkehrsverlagerung machen, geht jedenfalls nichts dran vorbei, äh, die Mengen dann auch ins Gleis zu bringen, ähm, die wir äh, da besprochen haben. Und das äh, setzen wir an, dafür sind wir auch committed äh, und da gibt es auch kein
0: Vertun. Okay, dann geht es jetzt dort weiter bei Ihnen.
1: Jetzt, Herr Herr Lutz, wo fangen Sie denn nun an mit diesem neuen Bauen? Wird es wieder die riedbahn sein? Wird es Köln-Frankfurt sein oder anderswo? Wie sieht es, Sie haben immer gesagt, es wird schmerzhaft. Wie schmerzhaft müssen wir uns
6: dann äh, die
1: Ersatzfahrpläne vorstellen? Und ist es nicht vielleicht sogar angesichts einer äh, der eben schon genannten Pünktlichkeit von knapp über 60 Prozent, nicht vielleicht sinnvoll, auch auf anderen Strecken mehr Puffer einzubauen und die Zeiten dann zum kommenden Fahrplanwechsel etwas anzupassen. Also langsamer zu sein, um pünktlicher zu sein.
3: Also wir führen jetzt, äh, glaube ich, keine Eisenbahnwissenschaftliche Diskussion. Wenn Sie Fahrzeiten verlängern, haben Sie am Schluss weniger Züge und im Zweifel dann vielleicht keine überfüllten Strecken, auf denen viel Züge fahren, sondern überfüllte äh, Züge, wo die Menschen am Bahnsteig dann nicht mehr reinkommen, Das ist auch keine schöne Situation. In diesem Dilemma bewegen uns ja teilweise äh, im Moment, äh, es wird auch heute glaube ich in der einen oder anderen Zeitung spekuliert, mit was wir anfangen. Ich sage hier klipp und klar, äh, das ist eines der Themen, was wir gemeinsam mit äh, Bund und Bahn und mit der gesamten Branche besprechen äh, wollen. Äh, die Riedbahn, die im Moment ja so viel Schmerzen macht, äh, ist etwas, was wir jedenfalls im Fokus haben. Das sollte auch nicht wundern, weil es der am stärksten belastete Streckenabschnitt ist. Insofern wird da am schnellsten dann in Schmerzlinderung sozusagen aus den Hauptorganen dieses Deutschen G-Netz kommen. Aber ich will der Diskussion nicht vorgreifen, weil wir ganz bewusst eigentlich die Hand ausstrecken in Richtung der Branche, diese Themen gemeinsam zu besprechen und auch gemeinsam
4: dann anzugehen.
0: Jetzt habe ich Herrn Dattelzweig. Bitte schön. Herr ja,
4: Dattelzweig. Dattelzweig von DDZ-Medien. Herr Lutz, Sie Ziehen Sie doch das Bundestag Mikro ein
0: bisschen zu sich ran, dann sind Sie besser zu verstehen. So, ja. Ja,
4: danke. Herr Lutz, Sie werden im Bundestag zitiert mit den Worten, wenn ich eine störanfällige Infrastruktur digitalisiere, bleibt es eine störanfällige Infrastruktur. Komma, so, Lutz, steht das im Protokoll des Bundestages. Worauf gründen Sie diese Skepsis? Und den Minister für Digitales und Verkehr... Gefragt, teilen Sie diese kritische Einschätzung?
3: Danke. Was ich damit sagen wollte, vielleicht äh, dient das dann auch der Klarstellung, dass wir das, was wir gerade machen, dass wir nämlich aus dem hochbelasteten Netz ein Hochleistungsnetz machen, mit der Möglichkeit maximale Verfügbarkeit und Kapazität und ganz geringe Störanfälligkeit, dass das geradezu eine Voraussetzung dafür ist, diese Infrastruktur auch flächendeckend zu digitalisieren. Weil mit Digitalisierung wird ja kein einziger zusätzlicher Streckenkilometer geschaffen, sondern sie erhöhen nochmal den Durchsatz auf dieser ohnehin schon sozusagen hochbelasteten Infrastruktur. Und das funktioniert nur, wenn die nicht störanfällig ist, wenn die maximale Leistungsfähigkeit hat. Deshalb sind wir übrigens uns auch einig, dass das, was wir jetzt machen, übrigens auch in dem flächendeckenden Antritt, geradezu eine Voraussetzung ist für das, was wir auch gemeinsam angehen müssen, Digitalisierung, wo wir noch nochmal zusätzliche Kapazitäten auf dieser Infrastruktur schaffen. Und mein Punkt war ja nur, wenn ich das nicht mache, dann hätte ich eine digitalisierte Infrastruktur, die wegen Störanfälligkeit aber genau diese Kapazitätseffekte nicht bringt, die wir uns mit der Digitalisierung vorgenommen haben. Das war der Tenor dieses Zitats, was ich da gemacht habe.
1: Und ich teile das. Wir brauchen beides. Wir brauchen den schnellstmöglichen Umbau zu einem Hochleistungsnetz. Und das, dann muss, und das muss natürlich auch digitalisiert werden. Also ich habe jetzt auf der Liste noch... Sie, dann Herrn
0: Jung nochmal, Frau Landwehr nochmal und noch eine Frage von außen zum 9-Euro-Ticket. Und dann würde ich die Liste schließen damit. Genau, von
3: mir auch zum 9-Euro-Ticket nochmal eine Frage. Herr Lutz, Ihre Betriebsräte sprechen von einem Belastungspaket in diesem Zusammenhang. Teilen Sie diese Einschätzung? Und Herr Wissing, an Sie eine Frage, wie wollen Sie verhindern, dass am Ende des 9-Euro-Tickets an der Preisspirale nach oben gedreht wird? Also ich weiß nicht, ob das Belastungspaket jetzt im Zusammenhang mit der Entwicklung des Hochleistungsnetzes äh, gesehen wird. Das würde ich ehrlicherweise nicht zu so sehen, weil übrigens nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, sondern auch alle, gerade die operativen Kollegen, Kollegen in der gesamten Branche, das ist nicht nur DB, sondern alle Wettbewerber leiden im Moment gerade ein Stück weit mit, wir äh, Eisenbahner. Und diese Situation zu verbessern und auch eine Perspektive zu zeigen, wie wir dann wieder pünktlich fahren, weil keiner von uns will unpünktlich fahren und unzuverlässig fahren, ist eigentlich etwas... Ähm, was zumindest mal aus den Gesprächen, die ich da bislang hatte, auch von der betrieblichen Mitbestimmung, und auch von den Gewerkschaften dann mit unterstützt wird. Wenn es besser wird, kann, glaube ich, niemand was dagegen haben. Wir wollen Belastung reduzieren und ein Stück weit die Arbeitssituation, die tägliche,
1: verbessern. Für vielleicht zum, der Preisspirale. Also es gibt keinen Grund, wegen des neuen Euro-Tickets an der Preisspirale zu drehen, weil der Bund die vollständigen Kosten übernommen hat. Und wenn man sich die Zahl der Ticketverkäufer anschaut, äh, behalten die, ähm, die Unternehmen ja 9 Euro pro Ticket oder die Verbünde 9 Euro pro Ticket äh, zusätzlich. Und insofern gibt es keinen Zusammenhang zwischen ähm, den Tarifen nach dem 9-Euro-Ticket und der Einführung dieses Tickets. Ich habe persönlich, aber oder das Bundesministerium, hat keinen Einfluss auf die Preisgestaltung der äh, Länder und der Verkehrsverbünde.
0: Dann schließe ich jetzt hier gleich die, die Frage von Sascha Mayer von dpa an, äh, der auf die Verbraucherzentralen verweist äh, und deren Forderung im Anschluss an das 9-Euro-Ticket ein 29 euro monats für Busse und Bahnen äh, im Nahverkehr äh, zu etablieren und ich möchte wissen, ob Sie sich so etwas vorstellen können.
1: Ich habe den Vorschlag zur Kenntnis genommen. Und bleibe dabei, dass wir das 9-Euro-Ticket evaluieren werden und den Fahrplan nicht ändern, den wir mit den Ländern vereinbart haben. Nämlich eine, eine, eine Evaluierung des 9-Euro-Tickets einfließen zu lassen in die Ergebnisse der Arbeitsgruppe, die zur Herbstkonferenz der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder Ergebnisse präsentiert, wie wir den ÖPNV effizienter und attraktiver gestalten können. Und erst danach stellen sich weitere Fragen. Herr Jung.
2: Herr Fragen des Handelsblatt-Kollegen gerade bin ich jetzt wieder oder noch mehr verwirrt, weil es ist ja unstrittig, dass pro Jahr 6 Milliarden Euro nötig sind für den Ausbau. Es ist unstrittig, dass Sie nur 2,2 Milliarden ange angemeldet haben. Es ist dann aber komisch, wenn Sie sagen, die notwendigen Mittel werden zur Verfügung stehen. Das passt doch nicht zusammen. Warum machen, Sie, warum machen Sie die Zahlen eigentlich zur Sache? Ist das ein Staatsgeheimnis oder was?
1: Nein, das passt schon zusammen und es ist auch kein Staatsgeheimnis, sondern der Bundeshaushalt wird am 1. Juli im Kabinett beschlossen und danach ähm, präsentieren wir den Bundeshaushalt. Es ist eher ungewöhnlich, dass Sie mich heute äh, zu Haushaltszahlen fragen, kurz bevor das Bundeskabinett sich damit befasst. Wenn jeder Ressortminister seine Haushaltszahlen vorher öffentlich präsentiert, wird die Kabinettsbefassung nicht einfacher. Und deswegen ist das das übliche Verfahren. Und wissen Sie, ich kann in im den Bundeshaushalt immer nur die Mittel einstellen, die in, in der Periode, für den der Bundeshaushalt aufgestellt ist, auch abfließen können. Und dann kann man, ich kenne das in der Verkehrsinfrastruktur jetzt schon seit vielen Jahren, dann wird immer gesagt, wir haben einen so hohen Investitionsbedarf, dann muss doch in den Bundeshaushalt exakt diese Summe eingestellt werden, damit dieser Investitionsbedarf gedeckt werden kann. Das ist falsch. In den Bundeshaushalt muss immer die Summe eingestellt werden, die in der Haushaltsperiode abfließen kann. Ansonsten, produzieren wir Haushaltsreste. Und deswegen muss man diese theoretische Frage, wie hoch ist der Investitionsbedarf und die praktische Frage, wie viel kann man tatsächlich äh, verbauen und wie viele Mittel werden tatsächlich verausgabt, weil wir ja natürlich auch begrenzte Baukapazitäten haben und so weiter, äh, diese Fragen muss man miteinander trennen. Und ich wundere mich, dass ehrlich gesagt in der Öffentlichkeit äh, nach so vielen Jahren, und diese Fragen ja immer wieder bei jedem Haushalt im Infrastrukturbereich gestellt werden, immer, immer wieder diese Unklarheit auftaucht.
0: Noch eine Nachfrage.
2: Ähm, wie erklären Sie sich eigentlich diese Leistungsfähigkeit der Bahn? Sie haben das ja angesprochen, dass die Infrastruktur verfällt. Ist das Ihrer Meinung nach ein Resultat? Das ist ja eine neue
0: Frage, es ist keine Nachfrage. Es ist eine
2: Nachfrage basierend auf Geld. Ist es ein Resultat der jahrelangen Schuldenbremse? Das ist ja ein Merkmal von Sparpolitik, eine verfallene Infrastruktur.
1: Ich habe ja eingangs in meinem Statement vorher gesagt, dass das meines Erachtens politische Fehlentscheidungen waren in der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass wir ein sehr marodes Straßennetz haben. Wir haben 4000 marode Autobahnbrücken. Wir sehen gerade an der A45 in Ramede bei Lüdenscheid, was für massive Auswirkungen das für die Bevölkerung vor Ort hat, aber auch für die Wirtschaft und Arbeitsplätze. Und wenn man sich vorstellt, dass, man, dass wir bis zum Jahr 2030 jetzt 4.000 Autobahnbrücken in Ordnung bringen müssen und bis dahin mit dem Risiko leben, dass sowas wie ein Rahmen, das sich wiederholen kann, dann ist das schon mehr als, als unzuf unzufriedenstellend. Und das Gleiche haben wir bei der Bahn auch. Es ist ja nicht so, dass man in den letzten Jahren die Bahn nicht hätte ertüchtigen können, dass man das Netz nicht hätte ertüchtigen können. Und es wurden ganz offensichtlich andere Prioritäten gesetzt und das ändern wir jetzt. Ich kann aber nicht rückwirkend regieren. Deswegen habe ich bei den äh, Autobahnbrücken auch gesagt, es hilft jetzt nichts, genau zu analysieren, wer in der Vergangenheit was falsch gemacht hat. Es war sicherlich auch nicht schlau, als das Ganze noch in der Verantwortung von Nordrhein-Westfalen war, dass man die Ausschreibung zurückgenommen hat und sich gedacht hat, das wird schon noch ein bisschen halten bei dieser Brücke. Aber das ist alles äh, müßig und von mir wird ja zu Recht nicht erwartet, dass ich die Fehler der Vergangenheit von anderen äh, Kollegen identifiziere und publiziere, sondern man wird von, erwartet von mir zu Recht, dass ich Lösungen für die Zukunft erarbeite. Das habe ich gemacht umgehend bei der äh, Infrastruktur im Verkehrsbereich, indem ich dieses Brückensanierungskonzept vorgelegt habe. Und äh, natürlich auch für eine ausreichende Finanzierung dieses Konzeptes sorge. Und das Gleiche tue ich jetzt ähm, hier bei der Bahn und mit der Bahn. Denn letztlich ist ja der Aufbau des Hochleistungsnetzes keine Bringschuld des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, sondern es ist eine Aufgabe der Deutschen Bahn. Diese Aufgabe stellt sie sich mit meiner vollen Unterstützung und meiner sorgfältigen Begleitung. So, Das ist das, was wir gemeinsam machen können. Und deswegen, wissen Sie, der Blick zurück, ich verstehe das, aber ich kann mich damit nur bedingt aufhalten. Ich kann heute analysieren und kann sagen, hier sind die Probleme und dann kann ich eine Lösung vorlegen. So, Dafür habe ich sehr viel Zeit und auch Leidenschaft in den letzten Wochen investiert, um Ihnen heute sagen zu können, das sind die Probleme und hier sind die Lösungen. Das, so gehen wir das Ganze an. Und natürlich kann man viele Fragen stellen. Erreicht man jetzt im Jahr 2030 die Verdoppelung der Fahrgastzahlen, wenn man sich die Herkuleska-Aufgabe anschaut? Natürlich kann man die Frage stellen, was passiert jetzt auf der, auf, der, auf der Strecke, wenn wir diese Korridore sanieren? Was hat das genau für Auswirkungen? Und dann kann ich nur sagen, ich halte diese Maßnahmen für dringend erforderlich und ich will, dass sie mit Sorgfalt angegangen werden. Und ich will, dass das so gemacht wird, dass die Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und Bürger beim Personenverkehr, für die Bahnunternehmen und die Wirtschaft insgesamt beim Güterverkehr so gestaltet, so, so gering wie möglich werden. Und deswegen... Werden wir viele Gespräche auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren führen. Wir werden uns eng abstimmen. Ich werde mit großer Aufmerksamkeit und auch weiterhin mit Leidenschaft und eben mit der Steuerungsgruppe Deutsche Bahn diesen Prozess begleiten. Meine Erfahrung ist die, wenn man sich die Menschen auf etwas verständigen und man sich nachhaltig darum kümmert, dann kommt man auch voran.
6: Frau Landwehr. ich habe noch mal eine Frage zur Rechtsform. Sie sagten, also wird, ist noch offen, aber die, äh, wir hatten ja eine Riesendiskussion über die Autobahn GmbH, ob es so nun eine GmbH oder eine AG sein soll. Ähm, und jetzt ist die Frage, was garantiert denn die größtmögliche Handlungsfähigkeit dieser Gesellschaft, also welche Rechtsform? Und welche Rechtsform garantiert dann auch die Möglichkeit, als Ministerium die Fäden in der Hand zu halten und durchzugreifen? Und die Anschlussfrage noch, sind Sie zufrieden mit dem, was die Autobahn GmbH macht und wie sozusagen da jetzt die Organisation läuft? Und ist sie dann ein Vorbild für die zukünftige Gesellschaft, also die zukünftige Bahngesellschaft?
1: Äh, Frau äh, Landwirt, die Fragen, die Sie aufgeworfen haben im Zusammenhang mit der Infrastrukturgesellschaft, sind genau die richtigen. Ich kann sie Ihnen aber heute nicht beantworten, weil sie sind sehr komplex, sind auch rechtlich nicht einfach. Und deswegen äh, haben wir in Auftrag gegeben, dass das sorgfältig geprüft wird. Wir werden mehrere Modelle durchdenken und werden dann am Ende eins vorschlagen. Und zwar ein Modell, das den Zielen des Koalitionsvertrages in allen Punkten gerecht wird. Wir haben während der Koalitionsverhandlungen, ich kann mich da präzise daran erinnern, sehr umfangreich uns mit der Frage beschäftigt. Da gab es viele Vorschläge und am Ende haben wir gesagt, das können wir nicht während dieser Verhandlungen beantworten, das ist zu komplex. Und insofern muss ich leider Ihnen heute sagen, ich kann die Fragen erst beantworten, wenn die rechtliche Prüfung abgeschlossen ist. Das wird im Laufe spätestens im Laufe des nächsten Jahres der Fall sein. Und was die Autobahn GmbH angeht, ist das natürlich eine, eine Riesenoperation gewesen, die ja die Vorgängerregierung in Gang gesetzt hat, die, 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 die Baulastträgerschaft der, der Bundesfernstraßen zurückzuholen in den Bund. Also zumindest die, die Autobahnen sind ja vollständig zurück, die Bundesstraßen zum, zum Teil. Und die, diese Aufgabe, es war, das war von Anfang an klar, dass diese Aufgabe für, für die Autobahn GmbH eine enorme Herausforderung bedeutet. Ich kann mich an die Anfänger erinnern, ich war damals Landesminister und weiß, wie schwierig das war, diese auch vor allen Dingen laufenden Planungsprojekte zu überführen. Da könnte ich Ihnen eine Stunde von Problemen berichten. Also wir werden versuchen, bei der Infrastrukturgesellschaft sicherlich auch aus den Erfahrungen der Autobahn GmbH zu lernen. Und ich sehe dahin jetzt nicht eine Blaupause, weil die Anforderungen bei der Bahn durchaus andere sind.
0: Gut, das freuen wir uns, wenn Sie wiederkommen, wenn Sie dann soweit sind, um das vorzustellen, vielleicht auch schon vor dem nächsten Jahr. Wir sind am Ende der Pressekonferenz angekommen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und vielen Dank, dass an alle Kollegen und Kolleginnen gekommen sind. Ich schließe die Pressekonferenz.